0: Ora una poi smetto.
1: Le serie tv consigliate da Marta Cagnola.
0: Viaggi spaziali, pianeti sconosciuti, popoli extraterrestri, eroi e a volte persino supereroi. La fantascienza ci appassiona sempre. Torniamo a esplorare le serie che ci portano in mondi alternativi. A volte la fantascienza diventa realtà e i sogni di universi lontani ci portano davvero nello spazio. A parlarci di fantascienza, ma anche di spazio e di qualche supereroe, è un amico di Ancora Una Poi Smetto, Il giornalista Emilio Cozzi. Gli
1: americani amano le storie. Questa storia finisce con il suo apice nello spazio e comincia qui sulla Terra. Soldi, fama, immortalità. Alla gente sembrerà di conoscervi, vorranno essere voi. Astronauta. Astro vuol dire stella e nauta, viaggiatore. Nessuno ha visto uomini come voi, mai, fino ad ora. Poche cose vivono per sempre, nell'anima di un paese. Voi siete eroi.
0: Emilio, so che la prima serie di cui vuoi parlare è The Right Stuff. Partiamo quindi dallo spazio.
1: Right Stuff è una serie eh, che è disponibile su Disney Plus eh, che in italiano ha avuto anche un precedente illustrissimo perché da lì è tratto Librario, cioè La Stoffa Giusta un libro di Tom Wolfe che sostanzialmente descrive la storia del primo programma spaziale statunitense, cioè il programma Mercury e racconta le vite dei celeberrimi eh, Mercury 7 cioè i primi sette uomini ovviamente americani destinati a diventare Primi astronauti del programma che poi portò sostanzialmente Neil Armstrong sulla Luna. È una storia non solo avvincente e peraltro molto fedele a quella raccontata da Tom Wolf, ma è una storia che racconta le difficoltà umane e tecnologiche affrontate per raggiungere eh, come dire, risultati straordinari. Tenete presente che quando i Mercury 7 divennero tali, stiamo parlando praticamente all'inizio degli anni Sessanta, i piloti ci lasciavano le penne mediamente una volta alla settimana, perché erano tutti piloti sperimentali, arrivavano da lì, cioè piloti dell'aeronautica principalmente militare, che in sostanza vivevano a strettissimo contatto con la morte, che insomma raccontato eh, rischia anche di essere un fatto banalizzato, ma voi pensate alle loro famiglie benissimo, The Right Stuff racconta questa cosa, peraltro c'è stato anche un film eh, di qualche anno fa eh, basato sempre sullo stesso romanzo che vide debuttare niente meno che attori come Kevin Bacon, come insomma mm, un film veramente, veramente eccezionale e oggi invece la serie molto più dettagliata eh, ne racconta veramente qualsiasi eh, come dire, profilo psicologico in profondità, famiglie comprese e per, per gli amanti dello spazio non troppo di fantascienza in questo caso comunque veramente una cosa, una, un'occasione ghiottissima
0: quindi diciamo che siamo più sullo spazio che sulla fantascienza quindi ti chiedo se dal tuo punto di vista di esperto è attendibile questa serie
1: Precisamente attendibile, ehm, molto fedele ai fatti, ai fatti storici, anche chi si intende un pochino di più di programmi spaziali e di esplorazione eh, umana nel cosmo ritroverà assolutamente non solo gli interpreti principali, ma anche quelli diciamo, dietro le quinte, per cui parlo della sala controllo, parlo dei primi anni della, della NASA, eh, che sostanzialmente era appena nata, era appena nata in risposta al programma spaziale sovietico, motivo per cui suggerirei invece di, per esempio, vedere la Serie The Right Stuff con eh, For All Mankind, che è una serie sempre su eh, Disney Plus, che racconta invece, partendo dagli stessi fatti, una versione inventata, cioè ipotizza eh, cosa sarebbe successo se sulla Luna fosse arrivata prima l'Unione Sovietica questa sì è una sorta di eh, invenzione però per paradosso si basa sugli stessi anni e sugli stessi fatti raccontati in maniera invece estremamente fedele alla storia vera da The right Stuff e si vedrà insomma come una, 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 una sliding door potrebbe, può, può, possa, possa in qualche modo cambiare o avrebbe potuto cambiare la storia contemporanea perché è inutile eh, o forse è utile sottolinearlo eh, la il nostro presente e il nostro futuro sono sempre più intimamente legati allo spazio. Però qui adesso parla il giornalista spaziale e non l'amante di serie e cinema.
0: Ancora viaggi spaziali, su Netflix c'è cioè Challenger.
1: Siamo di e a sarà carrying one of America's teachers. The shuttle flies like a commercial aircraft. Challenger, eh, l'ultimo volo del Challenger in italiano, è una miniserie disponibile su Netflix eh, tutt'altro purtroppo che fantascientifica perché parla di quello che ho passato la storia come il disastro del Challenger. 28 gennaio 1986, sette astronauti si staccano da Cape Canaveral nella venticinquesima missione del programma Space Shuttle e purtroppo 73 secondi dopo il lancio si disintegrano insieme con l'orbiter Challenger appunto e il sistema di trasporto spaziale americano eh, è il più grande incidente Presidente, finalista. Del programma statunitense verso lo spazio e incide un solco profondissimo non solo nella coscienza del pubblico americano che, infatti, in quel momento si disaffeziona completamente al programma spaziale, il che vuol dire che la NASA ha immediatamente una riduzione consistente del proprio budget, ma che in sostanza influenza anche l'opinione pubblica mondiale. Anche l'Italia, anche l'industria italiana ha delle pesanti ripercussioni nel proprio proprio sviluppo, soprattutto però. serie è clamorosa, tra l'altro prodotta da G.J. Abrams, estremamente appassionato di spazio e fantascienza, e in sostanza esplora le responsabilità umane e soprattutto mette la pelle d'occa perché intervista oggi quelli che sono ritenuti i colpevoli dell'incidente di allora, un incidente evitabilissimo, un incidente previsto, addirittura una sorta di gioco alla roulette russa, come avrebbe detto Richard Richard Feynman, premio Nobel per la fisica nel 1965, era stato coinvolto in quello che si chiama Tiger Team, cioè in una commissione di inchiesta deputata a valutare le responsabilità dell'incidente. Ebbene Feynman scrisse, dopo aver analizzato l'incidente, che ogni lancio del Challenger era una scommessa, era un tiro di dadi e questo insomma ebbe ripercussioni pesanti, tanto che il programma Shuttle venne addirittura interrotto per due anni e mezzo e poi sarebbe ripreso, purtroppo, purtroppo nel del 2001 eh, dando, dando ehm, ahimè eh, diventando teatro di un'altra tragedia quella del space, dello Space shuttle Columbia per cui insomma è una serie che da una parte mostra quanto è ambizioso e quanto è eh, capace l'uomo di immaginare di superare i propri confini e contemporaneamente fa vedere quanto il genere umano è fragile
0: ecco Sono curiosa di sapere se a tuo avviso questa fine del sogno ha cambiato la fantascienza, cioè quella tragedia ha rotto qualcosa nella nostra capacità di immaginare.
1: Credo che il disastro del Challenger abbia avuto ripercussioni anche sull'immaginario, perché ha dimostrato è che l'uomo è arrogante, l'uomo nella sua eh, pretesa di dominare la tecnologia e di piegarla a qualsiasi eh, suo eh, sogno, in realtà è a un tempo succube della propria eh, ambizione e della propria meschinità, perché poi eh, chiunque conosca bene le responsabilità e come andò il, il, l'incidente dello shuttle sa benissimo che fu eh, davvero un, un, un insieme una sequela di errori umani banali, di eh, arroganza nel nasconderli e addirittura di incapacità di ammettere le proprie responsabilità e questo credo che abbia avuto un pesante eh, abbia avuto dei pesanti risvolti anche sulla capacità di immaginare lo spazio eh, non è da allora che la tecnologia è diventata, è diventata in qualche modo anche ostile all'uomo ma non è un caso che pochi anni dopo per esempio si è tornato in auge e forse si è esploso il movimento cyberpunk mi viene da dire cioè William Gibson, cioè Bruce Sterling che hanno per la prima volta fatto vedere hanno scritto nero su bianco la minaccia, il lato oscuro di una tecnologia che fino ad allora, eh, mi piace pensare a Guerre Stellari, sembrava in qualche modo la celebrazione dell'onnipotenza quasi divina dell'uomo. Beh, eh, il Challenger, la figura di Christa McCullough, cioè di quella maestrina, come veniva chiamata, la prima persona normale, qualcuno disse di, di ai tempi, cioè non un astronauta addestrato a volare oltre l'atmosfera, Doveva essere, da una parte, la dimostrazione appunto della nostra onnipotenza, invece dimostrò che la tragedia per l'uomo, soprattutto per un uomo convinto di fare qualsiasi cosa, è dietro l'angolo. Anche la fantascienza, sia eh, scritta che filmata, poi lo ha ribadito.
0: Voltiamo pagina Emilio, ti chiedo invece cos'è invece Watchmen, trasmessa nel 2019 da Sky Atlantic. C'è chi crede che questo mondo sia buono e giusto Colorato come l'arcobaleno Ma il mondo non è colorato Tutti quei bei colori servono a nascondere com'è in realtà Bianco e nero Presto loro grideranno Salvateci Noi sussurreremo
1: Eravamo convinti che fossero spariti, ma erano solo in letargo. Marta, le serie di oggi hanno un un punto in comune perché in qualche modo legano sia a livello di di, di immaginazione, di fantasia sia in realtà, eh, come dicevamo poco fa anche a livello storico legano eventi del passato con il presente e con il futuro Watchmen è una serie ehm, eh, prodotta da HBO in Italia eh, disponibile su Sky che sostanzialmente arriva dall'opera forse il capolavoro assoluto di Alan Moore cioè Watchmen eh, fumetto che eh, parla di un 1985 eh, distopico in cui i supereroi esistono davvero o meglio esistono vigilante vigilante smascherati e un supereroe vero il famoso Doc Manhattan che poi venne trasformato in un film nel 2009 da Zack Snyder e che oggi invece diventa una serie a episodi eh, non ufficiale per cui in realtà lo showrunner è David Lindelof che qualcuno conosce per essere sostanzialmente lo sceneggiatore principale di serie come Lost per esempio oppure lo sceneggiatore di Prometheus e qui ahimè eh, gli amati della fantascienza scorciano il naso secondo me ha ragione ebbene racconta la storia di Watchmen 34 anni dopo cioè dal 1985 si parla del 2019 l'anno scorso e come il mondo è cambiato rispetto a eh, quello che è successo alla fine di Watchmen adesso non voglio spoilerare eh, parliamo di una, chiamiamola così, un cataclisma, un cataclisma mondiale che ha cambiato la storia del mondo. Cosa è successo 34 anni dopo? Ce lo racconta David Lindelof con una serie davvero molto buona, sebbene appunto l'Indloff non sia esattamente eh, famoso per, per, per la sua scrittura lineare, anzi tutt'altro, eppure questa serie racconta poi come sempre una contemporaneità che parla di scontri razziali, parla di difficoltà nell'integrazione eh, di, 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 di appunto gruppi etnici diversi e Parla soprattutto di un mondo in bilico ancora eh, tra eh, conflitti globali estremamente minacciosi. Nell'85 era ancora ovviamente il blocco sovietico contro gli Stati Uniti, oggi metafora eh, dopo metafora eh, non andiamo molto lontani da quello che sta succedendo, c'è cioè una radicalizzazione degli scontri. Il tutto, il tutto tradotto in uh, questa vicenda ambientata a Tulsa non a caso, qualcuno ricorderà ovviamente il. Massimo sacro di Tulsa e eh, con personaggi che oggi si mascherano soprattutto eh, nei, nei, per ciò che riguarda i poliziotti per non essere intercettati e vivere tranquilli sebbene debbano combattere appunto criminali eccetera eccetera. Una serie in realtà estremamente seria in cui è possibile rivedere gli Elon Musk sotto mentite sfoglie e tantissime altre suggestioni che possiamo ormai riconoscere ai giorni nostri.
0: Quindi una serie in cui ci sono insieme scienza, fantascienza, ucronia, supereroi, c'è tutto
1: è corretto è corretto e tra l'altro ripeto riprende il capolavoro a fumetti di Alan Moore appunto Watchmen a oggi l'unico a essere, a essere aver preso un premium go cioè una delle opere letterarie to cure considerate eh, migliori degli ultimi, degli ultimi 30 anni Alan Moore è lo stesso genio a cui si devono Viper vendetta From Hell e la lega degli straordinari Gentleman. è uno che ha cambiato il, il fumetto e soprattutto la scrittura dei supereroi facendoli diventare estremamente umani umanizzandoli, facendo vedere non tanto la figura del simbolo non tanto il simbolo imbattibile del, 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 del superumano ma al contrario il lato oscuro eh, di quello che succederebbe se qualcuno avesse poteri sovrumani e straordinari è stato il primo Alan Moore a raccontarci a decostruire la figura del supereroe dopo di lui sono arrivati i The Boys, sono arrivati authority Planetary, per chi conosce i fumetti sono veramente eh, opere opere eterne e un'altra serie di cui parleremo a breve che è Invincible eh, che anche parte da Alan Moore e evolve il discorso in quello che poi forse tanti in The Boys hanno visto essere una critica non solo alla figura nar- de- de- della narrazione superomistica ma essere una critica ferocissima alla nostra contemporaneità
0: Fantascienza però anche con l'animazione, parliamo di Invincible
1: Invincible è una storia di supereroi al 100%, è un, un fumetto, un fumetto che per 15 anni addirittura ha tenuto, ha tenuto occupato Robert Kirkman, Robert Kirkman è il ideatore di The Walking Dead e che in questo caso è, è stato alla sceneggiatura e ha trasformato in maniera estremamente fedele 15 anni di fumetti in una serie disponibile su Amazon Prime Video, estremamente capace nel riprodurre non solo lo spirito del fumetto originale, ma anche un po' la sua essenzialità recupera perfettamente lo spirito di Watchmen per cui decostruisce la figura del supereroe ma d'altro canto la rinvigorisce facendoci vedere sostanzialmente quali sono le sfide di un uomo normale eh, in realtà dotato di super forza, della capacità di volare però con, lo vedremo lo, lo si vede, con limiti molto umani, non saprei come altro, altro dirlo Una via di mezzo tra Watchmen, la prima serie, la, la, la prima, la, la, la serie originale e Watchmen, il sequel, con ovviamente una quantità di splatter, di irriverenza, di cattiveria, anche se si vuole, tipica di chi ormai conosce la produzione di Kirkman appunto basti pensare a The Walking Dead cioè l'uomo messo a nudo anche in calzamaglia e mantello e secondo me è una cosa pazzesca tra l'altro ogni puntata dura 47 minuti è un cartone animato è una serie animata per cui immaginate un cartone animato per adulti che detta così suona un po' strano e invece è proprio quello che è
0: Stai bene? sopravvivo, Qualcuno lo starà controllando Lui non lo avrebbe mai fatto In ogni caso... O lui, o noi. Tra l'altro sono sì supereroi, ma vengono da un altro pianeta.
1: Diciamo che il protagonista è, una, è, una, è un mezzo sangue perché il papà è un viltrumita, il papà è un viltrumita sostanzialmente è Superman, è un, è, un, è un uomo venuto da un altro pianeta per salvare il nostro e tutta la società è abituata, la società contemporanea è abituata al fatto che ci siano questi supereroi che ci proteggono, che ci proteggono. in realtà il figlio Mark Grayson, altro rimando a, appunto a cioè di è figlio di questo vitrumita e di una, di una umana eh, la cosa bella è che ogni personaggio è a sua volta un, un, un rimanda a, una, a, un, a altri supereroi estremamente riconoscibili dell'universo Marvel, dell'universo DC Comics e a un tempo ne è la presa in giro e questa cosa è assolutamente eh, capace di tradurre lo spirito vero di, che è una serie peraltro a fumetti in Italia la si trova pubblicata da Salda Press che è una serie che per 15 anni ha fatto finta di destrutturare i supereroi in realtà celebrandoli o al contrario ha fatto finta di celebrare i i supereroi in realtà smitizzandoli e decostruendone la figura e il mito questo nuovo mondo è la nostra terra promessa
0: Trimestre 1.
1: Questi figli sono il futuro dell'umanità.
0: Tra le serie che tu consigli in questo genere, c'è Raised by Wolves. La troviamo su Now e su Sky Go. Di cosa si tratta? È la fede nel non reale che ha distrutto la Terra. Guerra, guerra! Guerra! I nostri nemici hanno costruito un'arca che adesso è diretta verso l'unico pianeta dove gli umani possono sopravvivere. Se l'arca mitraica dovesse mai arrivare qui, non ascolteremo le parole che diranno. Sono convinti che consentire agli androidi di allevare figli umani sia peccato.
1: Raceway Wolves è una serie che in qualche modo riprende eh, quell'atmosfera eh, minacciosa eh, che eh, aleggia decisamente su, su, su Challenger ma che diventa anche presenza in un immaginario fantascientifico raccolta di un futuro eh, imprecisato in cui su un pianeta Kepler B22 eh, due, androidi, due androidi arrivano per sostanzialmente... Eh, ricreare, ridare vita al, al genere umano allevano, allevano bambini letteralmente c'è l'androide femmina non a caso chiamata madre eh, che deve eh, riprodursi e allevare eh, dei bambini con il suo, il suo eh, compagno chiamiamolo così padre guarda caso Lo sviluppo è assolutamente prevedibile nella sua imprevedibilità, cioè tutto finisce a schifio, perché si riattiva, la serie intanto è scritta da Aaron eh, Buzoghivski, e eh, nelle prime due puntate, diretta da Ridley Scott, che peraltro la produce, e non è una sottolineatura da poco, perché appunto le, la, la, la minaccia, l'incapacità dell'uomo di confrontarsi con la creazione, diventa disastro, riattiva un antichissimo, lo capiamo subito, eppure ancora consistente ehm, conflitto religioso eh, fra gli atei e i mitraici eh, che ha addirittura si, si evoca, si capisce distrutto eh, l'umanità e l'ha costretta ad abbandonare la terra e che qui in qualche modo trasforma la madre in una dea della guerra, non dico altro per non spoilerare ma il, il mito eh, e il, la, 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 il tema della maternità anche se surrogata come in questo caso, apre il, il, il discorso a delle riflessioni veramente profondissime che mi permettono non solo di ritrovare la minaccia della fantascienza che abbiamo visto, in qualche modo non dico partire, ma rinvigorirsi proprio con il Challenger, ma che in qualche modo innerva retrospettivamente tutta la cinematografia di Ridley Scott. You
0: from the sky, just like
1: Secondo me Ridley Scott, anche nelle sue opere meno riuscite, penso a Prometheus, guarda caso, è sceneggiato da Lindloff, di cui abbiamo parlato, abbiamo parlato poco fa, ebbene anche in Prometheus c'è una sostanziale eh, unificazione di un discorso che partiva da Blade Runner, eh, anzi da Alien, e che oggi non è ancora finito. Cioè il confronto con il proprio creatore. L'ambizione dell'uomo sostanzialmente di sostituirsi a Dio e tutte le conseguenze che questa sfida comporta
0: dai chiudiamo con qualcosa di più lieve perché mi dicono che torna in televisione Batman dai chiudiamo come si dice con il sorriso
1: Per fortuna con Batman, mi riferisco ovviamente alla serie ormai epocale del 1966, torniamo a sorridere un po', anche perché Batman opera il contrario di quello che Alan Moore e Watchmen Invincible eh, hanno hanno fatto, cioè cioè ha, fatto, ha preso un personaggio oscuro tipicamente il cavaliere oscuro che tra l'altro nella sua genesi addirittura si aggirava eh, facendo, facendo come dire, disastri e pistola alla mano prende un personaggio di questo tipo e invece lo rende l'icona camp per eccellenza c'è un Batman eh, che sostanzialmente diventa quasi una sopopera in calzamaglia con un, un Adam West che, che, che da allora non riuscì più a interpretare altro perché divenne così famoso da essere identificato con l'uomo pipistrello con Ward che diventò Robin con addirittura eh, i, le leonomatopee che uscivano durante le scazzottate e con musica musica a tutto spiano eh, e quindi in qualche modo in quel momento una figura di un supereroe eh, minaccioso in qualche modo diventa in realtà tramite addirittura per, fare, per dare proprio messaggi quasi quasi didascalici alle nuove generazioni spesso volentieri Batman diceva eh, guidate allacciando le cinture, bevete tanto latte fate i compiti e il tutto in una veramente in una salsa eh, camp, in una salsa quasi come dire pop eh, dalla da, Andy Warhol che, 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 che ancora oggi fa proseliti. Tra l'altro serve del 66 in 120 episodi che vennero da un'ora, era l'idea originale, divisi in due episodi che andavano in onda eh, il, due giorni di fila durante la settimana e che per esigenze di produzione vennero divisi proprio col, 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 con l'accetta inventandosi o meglio recuperando il cliffhanger quindi a ogni finale di puntata Batman e Robin erano sostanzialmente alle prese con questi villain davvero eccezionali che volevano ucciderli nei modi più disparati io mi ricordo una puntata in cui volevano trasformare Batman e Robin in un cappello finiva la puntata lì e nella puntata successiva ovviamente Batman e Robin si riprendevano utilizzando gadget che neanche McGyver avrebbe saputo eh, costruire in maniera così e Efficace. È davvero eccezionale, È tema musicale eh, niente male, anzi diventato eterno, ripreso addirittura da Prince, ehm, eh, che tornava in oltre tre secondi, di Neil Efty, che era un collaboratore niente meno di, di Frank Sinatra, che ancora oggi davvero eh, a sentirlo nelle, nelle, negli orecchi, al, almeno, almeno a me, fa venire la pelle l'occhio.
0: Questo episodio dedicato alle serie di fantascienza, ma anche spazio ai supereroi. Insieme a noi c'era Emilio Cozzi. Con me a realizzare ancora una poesmetto Alessandro Schirano e Paolo Corleoni. Tutta la serie è sul sito radio24.it e sull'app di Radio 24. E disponibile sulle principali piattaforme di streaming.